0: 。我们接着上回讲故事。上回我们讲到拿破仑呢，在阿斯本贝格、兰斯胡特、埃米尔克和雷根斯堡连续四次战胜，胜利频繁降临，这一点在历史上是很少见的。当时4月24号，他趁大军休整的时候，接洽了一些军官进行面谈，他对这些军官的勇敢行为进行了称赞。到5月10号的时候，拿破仑赶到了维也纳城门，他没有进去。当时呢，非常奇怪，城墙上并不拥挤，但是却有很多富人和居民待在护墙上。皇帝则骑着马登上了斜梯，他和那些人群只隔了一条十码宽的沟。1805年，他曾经来过这儿，所以很多人认识他。既然有很多人认识他，便有很多人纷纷脱帽对他进行致敬，然后人们开始进行欢呼。其实。当时拿破仑花了半个小时骑马环绕着维也纳城防，只带了25名的护卫骑马随行。他不停的举帽回应欢呼，仿佛他在环绕巴黎一般。然后他转向了城外的美泉宫，如同之前1805年那样，他住在这儿，并且对他的副官说：“等到我们到了那儿，你的床就备好了。你在马背上度过这么多夜晚，现在应该承蒙法兰西皇帝的照顾。”进行一下休息。维也纳整个城为什么这么支持拿破仑呢？原因很简单，维也纳居民并没有在这场战争中遭受些什么损失，整个城市只被炮击了很小一段时间。当时在5月13号凌晨两点，这个城市便向拿破仑投降了。卡尔大公毁了所有的桥，屯兵于多脑和右岸。今天的多瑙河呢，水流平稳，有大量运河进行疏通，但是当时水道比较窄，而且湍急的多，暗流也非常多。其实，卡尔大公的退却就意味着这个王族抛弃了维也纳。拿破在当日就发表宣言称，说他们不像是屈服于战场的环境和挫折的光荣战士，倒是像被自身悔恨追赶的伪证者。虽然他并不介意指责哈布斯堡王朝，但是他并不想疏远维也纳城的居民。他保证，维也纳呢可以自行承担城中警务。他要求围捕所有以疲惫为任何借口离队去抢劫的那些掉队士兵，主要是奥地利士兵。在抓住以后，把他们移交给临时宪兵法院进行审判，并且很快进行处决。每个纵队都设有惩罚劫掠的审判庭。拿破仑在维也纳给当地人民留下了非常好的印象，他没有进行任何大规模的劫掠，他保证了这个繁华城市的稳定。拿破仑当时，他的军队花了三天时间在维也纳下游架设福州桥，以便去河对岸攻击奥军。五月十八日傍晚五点。加布里埃尔·莫里托将军的步兵师开始乘船横渡多瑙河，他们只到达了宽两英里的落鲍岛，然后开始在小岛和对岸间架设更多的牢固桥梁。拿破仑日后被指没有造出足够坚固的桥，但是他的军队里并没有多少专业工兵。由于当地水流湍急，奥军又不断在河中投放。各种漂浮的树干和其他碎 屑， 让他们随风而下来摧毁浮桥。甚至说有一 次， 奥地利把一架整个的风车给扔了进去。拿破仑这时候面临的最大问题还不是架浮 桥， 而是他再一次如同之前的奥斯里茨和波兰一 样， 他到了他补给线的尽头。我们后面还会讲拿破仑战役。我们会发现，在德意志地区，也就是在德意志中部地区，奥地利的维也纳，或者说波兰边境上，这是法国漫长补野线的终点。如果深入敌境以后，就很有可能补给不上。当时，欧人在皮亚维和之战中击败了弗朗茨皇帝和海尔大公的弟弟约翰·冯·哈布斯堡大公。在这个时候，约翰大公正率军从意大利退回多瑙河，而当时魅力超凡的领袖安德烈亚斯·霍夫也率领蒂罗尔人反抗拜恩，反对法国霸权的德意志人心存不满。而卡尔大公的战略旨在让拿破仑不能决战，他没有胆量对拿破仑进行决战，以避免发生之前在奥斯雷茨一样的事情。到十九日。晚上时，多瑙河上已经横了一座长825码的桥，它由86艘船和9个筏子组成。第二天中午，大批法军上桥向洛鲍岛进发。连接洛鲍岛和对岸的是另一座长100码、由15艘缴获的平底船和三个支架组成的桥，而这座桥看起来明显不够结实，但拿破仑决定渡河。当时，阿斯佩恩村和埃斯林村在多瑙河东北岸，维也纳以东。22英里处，彼此之间隔了3英里。5月20号午夜，马塞纳登上阿斯佩恩的教堂塔楼，发现萤火较少，于是他告知拿破仑，奥军正在撤退。可实际上，他错了。他看到的萤火较少不假，但此时奥军并不是在撤退，而在熄灭萤火后进行列队，他准备发动进攻了。马塞纳犯犯了一个哀牢会战之日。早上，缪拉当时犯了错误。5月21号早晨黎明，拿破仑渡过河，显示出了惯有的远见。他立刻下令加强了桥头堡的防务。不幸的是，马塞纳却没有充分巩固阿斯佩恩的防御。他认为，既然卡尔大公的退却，这样做并无必要。但上午八点，事态已经非常显著了。卡尔大公并没有走。在1809年，当时阿斯佩恩布局如下。106栋高层的两层建筑，接连它的花园散布在两条东西走廊道路上，几条南北走向街道横亘其间，齐腰高的墙环绕教堂。当时村子西头地势较高，那儿有一座坚固的神父住宅和一座大花园。东边某处河岸连着 S 零的路 ，S 零村广场两边各有一组房屋，合计56栋。村中还有个大谷仓。石墙呢比较坚固，有三英尺厚。拿破仑打算一边把这两个村子里和连接他们的路当做防御阵地，一边穿过村庄前方的马西费尔德平原展开攻势。这个平原非常非常平坦，所以奥军经常拿这里当阅兵场。可是多瑙河的一一夜之间涨水涨了三英尺。上午十点，最北端的浮桥被满载的驳船撞碎。让德帕涅将军的重骑兵上桥前，法军及时修好了它。重骑兵下马来列中队队形过桥。拿破仑位于阿斯佩恩东边，他得知桥受损后，考虑过撤退，但是他没有，因为当时背水一战。说句实话，虽然韩信赢了，但是我们要明白这是战场大忌。但将军们此时保国之国，他们可以守住战场。到下午一点。他听闻大股奥军正穿过马西菲尔德平原，若奥军散兵没有干扰法军轻骑兵收集情报，他本来可以发现这一点。偷战斗的奥军的数目惊人。5月21号星期天那天，有 3.7 万名奥军进攻；第二天有 8.5 万名奥军士兵和292门大炮进攻。周日又有3万名法军士兵过了河，周一时有2万名法军士兵过河。但是他们只有58门大炮。如果多达五军设法到达多瑙河的对岸，这一不利比会更均衡。但桥梁状态决定了这是不可能的。下午1点到2点，阿斯佩恩率先发兵战斗， 5 0 0 0名法军驻守，他们的击退比他多得多的敌人。法军炮兵重击当时进攻纵队。第6十七战列步兵团的一个营在墓地墙后射击，压制攻势，但奥军不屈不挠。两军在村子街道上激战，浓烈的炮击烟雾让战斗更可怕。三点之后，奥军用九十门大炮组成炮群，进一步轰炸村子。在大致位于两村中间的小坑里，拿破仑坐在一面鼓上，关注着战事进展。他命令贝西埃派四个师保卫中部。这次的职责如同米欧拉在埃劳的类似，贝西埃发起四次大规模骑兵冲锋，完成了任务。冲锋队伍前进时，拿破仑集中炮兵痛击那些太靠近的奥军骑兵，从而支援阿斯佩恩的防御。奥军发动大规模炮击，随后派了三度的纵队进行进攻，可是最后结果是。人数差别过大，而卡尔大公又亲率军队反击。他们大公哭着为了祖国勇敢前进。村子着火了，奥军猛烈进攻教堂墓地，法军开始撤退。而此时浮桥有好几处坍塌，但是马赛纳第四军克洛德·卡拉圣希尔将军设法率领他的军队渡过多瑙河，冲向阿斯皮恩，并夺回了一部分。两军鏖战到晚上九点，八千名澳军与七千名法军在战场上过夜。晚上十点，桥又修好了。禁卫军的十四个营、拉纳军和多门大炮随后渡过东瑙河，但达武军仍然没有赶过来。二十一号下午四点，奥军曾进攻埃斯灵村及附属的谷仓，这个谷仓上的弹痕今天还在，这是个遗迹。拉娜亲自监督防御，让士兵们凿枪眼瞄准炮群，在路上安自放路障，在墙上加筑攻势，又是打到晚上接近半夜才结束。第二天凌晨三点多，战斗再次开始。当时在第26轻步兵团、第6 46战列步兵团和巴登猎兵团的支援下，马塞纳第四、第18战列步兵团冲入阿斯佩恩，在街道上发动战功。到早上六到七点，拿破仑准备好让三个师的密集纵队大举进攻。之前青年近卫军推进至的埃斯林村，阻止了奥军攻陷他，而此时，奥军的炮火竟然在浓雾中痛击了法军。战士们非常英勇，但是很不幸，整个上午九点之时，法军弹药竟然不足了。炮火也逐渐稀拉下来，在战斗之时，当时的将军圣伊莱尔，我们之前反复讲过他，他很英勇，但是他很倒霉，被一发加农炮炮弹炸断了他的腿。拿破仑承诺封他为元帅可，可是15天后，他死于了伤口感染。桥又断了，拿破仑把炮群拉到了中部，而卡尔也相应的把巨大的炮群。拉到了接近法军的地方，因此法军更不能在那儿进攻了。拿破仑开始考虑全军经临时浮桥撤退的复杂问题，传令拉纳逐次减少进攻。拉纳把他的营排成两排方阵，然后非常整齐的撤离，如阅兵一般。而撤退时，乌迪诺的参谋不是战死就是负伤，他自己则再添一伤。杜尔塞纳的将军胯下至少有三批座机被击毙。他提出。派老禁卫军进攻奥军炮 兵， 拿破仑否定了这一自杀式的提议。而下午三 点， 奥军攻占埃斯灵大部分地 区， 只有谷仓还在法军手里。拿破仑命令老禁卫军到埃斯灵阻挠当时卡尔大公前 进， 而他 呢， 开始离 开， 因为士兵们坚持他离开以后才会进攻。到下午1点时，奥军夺回了村子。一个小时后，双方精疲力尽。到下午3点三十分，卡尔大公已经在中部集中了200门大炮，这也许是当时战争史上最大的炮群。一个接一个的压制拉纳的炮群，同时开始转而进攻任何暴露在外的法军队伍。两日会战中，他们一共打出4万四千发炮弹，大量法军丧失在炮火的之下。包括拉娜本人，他盘腿坐在沟边，一发三磅重的加农炮跳弹炸碎了他的双膝。40岁的元帅被带到多瑙河以南的埃斯伯多夫营地，首席的军医给他截掉了左腿，并奋力保住他右腿。在当时没有麻醉剂的时候，这种痛苦到底有多么的艰辛，我们可以想象。但是他忍住了。下午四点。浮桥可以通过了，拿破仑命令全军撤退。他尽可能的保护了桥头堡，这一些军队开始缓慢撤退到了洛报岛。尽管好几个奥运将领反对，但卡尔大公认为军队太累了，无力再骚扰法军撤退，所以他们继续待在对岸。晚上七点，拿破仑难得召开了会议。贝尔迪埃、达武、马塞纳都想远远的撤离多瑙河，但他说洛报岛需要充当未来战士的基地，撤离该岛就要放弃维也纳。皇帝说服了那些元帅们。其实，自从十年前的阿克战役战败以后，这是拿破仑第一次失败。到目前为止的军事生涯中，他仅有四次败仗。相对较小的巴萨诺之战和卡尔迪利耶罗之战发生在1796年。当时根据统计，战损损失如下。大概死的伤亡了 23,000 人左右， 3 0 0 0人被俘。他呢只丢了三门大炮，可见当时的撤退非常有秩序。奥军损失差不多，共死了 19,000 人，不过仅有700人被俘。拿破仑接再一次更改了当时的战场公报，仅承认有 4,100 人死伤，并且称阿斯佩恩 S0 会战为法军荣誉以及顽强毅力的新纪念。当然。这已经是他写出最能接近承认失败的声明了。拉纳恢复意识后说：“不出一小时，您就会失去带着自己一直是现在也是您最好的朋友这一点信念和荣耀而死的人了。”拉纳当时脑子里估计有点糊涂，非常绝望。他呢也没有真正的挺过去。九天后他去世了。拿破仑每天探望了两次，皇帝。感到非常伤心，他一动不动地坐在匆匆做好的早餐前，沉默不语，呆呆地盯着前方。拿破仑眼中满含泪水，静静地滴入汤中。他死了太多的战友了。今天拉娜，拉纳长眠于先贤祠第22号墓穴，墓室墙上挂着有他参加过战斗的九面旗帜，他的棺椁包着三色旗。5月31号。拿破仑给约瑟芬写信说：“今早蒙特贝洛公爵死了，我悲痛万分。那么一切都结束了，再见，我亲爱的。只要你能做点什么安慰不幸的元帅遗孀，你就去做吧。这场战争还没有结束，拿破仑守着当时的维也纳，还在与卡尔大公对峙。究竟最后的战役以何种情况结束，我们明天再讲。”节莫尾为我自己的培训机构做小广告。我所主持的高三的暑期班开始开课了。家里如果有高三孩子的话，在河南郑州或者您本身就是高三毕业生，可以添加胡蒙0371这个微信号来咨询。谢谢各位的支持，记住我的微信号是胡蒙0371。这里是蒙特读书，我是胡蒙。我们明天见。